0: 好，欢迎收听迟早更新的第一百零七期，我是香香，我是任宁。今天的话，我们想要在节目的开始先来做一些听众反馈，因为其实，在前段时间，我们陆陆续续收到了，应该收到了不少听众反馈，也积压了好多，其实都没有回。那所以今天想在节目的开头集中来回一下
1: 。对我们上一次做听众反馈，我都不记得是什么时候了。嗯，啊、呃，其实，在这个过程当中，无论是说邮件。呃，在社交媒体的平台，还是说一些别的地方，嗯、都陆陆续续收到大家不少的反馈。
0: 嗯，对，呃、因为我们并没有到现在为止还没有建立一个听众群嘛。嗯，那所以就是邮件还有社交呃社交或者是音频平台上的这个留言部分，那是大家反馈的这个主要渠道。嗯
1: ，呃，那第一则听众反馈呢，来自一位叫做瑜伽慧的听众。那么他是针对第应该是第一百期吧。嗯啊。呃做出的一个反馈
0: ，和李如一的那一期访谈是吗
1: ？呃，对，没错。嗯，他说，上班路上听到任宁提到日本产品强调产地，我倒是想到日本社区营造史，我国特色小镇政策的起源是日本的 One Village One Product Movement， 啊，汉字写成叫做“一村一品”运动。嗯，然后缩写叫 OVOP 嘛。呃，然后他说 ，OVOP 运动的 trigger 是战后全球化下日本发现乡愁经济潜力，于是大力推广各小城镇产品，满足思乡游子和小城镇发展。某篇论文还提到了怀旧和城市化之间的关系，与马克欧格的 Nonplace 有点关系，特别有意思。然后他还发给了我这篇论文的这个链接哈，我们回头放在 s h o w n o t e s 里面 <S、嗯。里面嗯，关于他的这个反馈，我觉得的确是蛮有趣的。然后他最后提到的这个马克·欧格、啊、其实、嗯、呃比较通行的翻译叫做马克·欧杰
2: 、嗯、啊马
1: 克欧·欧。k 嗯，他是法国的一个人类学家。然后他有一本书叫做《Non Place》，中文翻译成叫《非地方》啊，台湾有出版过。然后他在那本书里面提出一个叫做“超现代性”这么一个概念。嗯
0: 嗯，大概是讲什么呢？这个“超现代性
1: ”？嗯。这个概念比较复杂，我倒可以跟你说一说这个“非地方”这个概念，<好>也就是 non-place 啊。这个有的地方翻译成叫“非地方”，有的地方翻译成叫“非场所”。嗯，那他是说 place 是一个社区和一个人群长期居住的一个空间。嗯哼，那么他是在无论说这个当地的居民啊，各种各样的群体啊，跟这个空间长期的互相塑造当中形成的。嗯，就他除了是一个物理的空间之外，他还承载了很多。文化属性，嗯，那那比方说这个呃，典型的就是有什么呃，祭祀的空间啊，呃，这个村里面的广场啊，嗯、对吧？这个呃，小区的一个集会的空间啊，包括如果说是这个呃，欧美的话，小镇的教堂啊等等。嗯、那日本可能是神社，类似这样子的。嗯、那么，什么叫 non-place 呢？就是没有以上特质的空间，它当然也是一个物理的空间。比方说像什么？嗯呃，高速公路啊，呃，什么这个呃大商场啊、超市啊、候机楼啊，所以这地方是不停不停在变化的。嗯、它并没有承载着很多就特定的一个社群去在那里面长期居住生活所留下的一些文化烙印
0: 。但是你刚才所举的这些东西就，就呃，无论是高价啊，还是百货商场啊什么的，嗯、呃，它它不是居住在这个城市里面的这个印记吗
1: ？因为它在那里面是流动的。嗯嗯，就他没有一个说人和空间之间长期磨合形成的这么一种关系。嗯
0: ，所以可以讲，在这些 non place 里面，人跟空间的关系是比较淡漠、比较冷硬的嘛
1: 。呃，你可以这么说，或者说是比较功能性的、比较功利性的。嗯嗯。啊、嗯呃，所谓的这个用完即走嘛，就跟小程序一样的。嗯、呃，那包括他提到的那些这个呃，都市空间啊、现代性啊这样的话题，也是呃，迟早更新或者说提前怀旧之后想讨论的一些内容。嗯好的，
0: 嗯、非常期待。嗯
1: ，好，呃，下一条听众反馈，这位听众叫做罗启月啊、呃。那这个反馈应该是针对我们这个相对来说比较早期的一期节目了哈。嗯
0: ，可见我们真的已经很久很久没有做过听众反馈了
1: 。是的，他针对的这期节目呢，是在6月17号发布的，应该是我做的那两期单口之一吧？呃，我记不太清楚
2: 了。
1: 嗯，他说今天听了6月17号发布的一期播客，有个问题十分困扰我，我想听听您的意见。您认为像《创造101这样的娱乐化的、大众化的节目，应该在我们的生活中完全抹去吗？您的这一期节目讲了文化偏执论，其中也说到过于绝对化的新的话语是为了更好的打破旧的话语体系。但是在我听来，您应该是认为这样幼稚化的节目是不应该出现在我们生活中，至少不应该出现在那些追求复杂化的人的生活中的。但是我的感受是，人们在需要休息的时候，会自然而然的希望看到那些简单化的娱乐。就像我反复的卸载了微博，却还是又下载了下来，是因为我在学习的时候感觉用了很多精力，因此在休息的时候会倾向于去浏览那些题材十分轻松的内容。在我看来，那些东西对于休息大脑来说非常适合。似乎学习了一天，我没有办法再去看一些深度的内容，因为浏览那些内容依旧要耗费脑力去看。但是我的确希望在自己一天吸收的内容当中，那些幼稚化、简单化的内容可以尽量的少。我多次想要戒掉这些内容，却无果。您认为这是应该要戒掉的吗？嗯、呃，首先我我猜这位学<笑>这位这个听众应该是一个学生哈，嗯
0: ，应该、呃、是高中生或者大学生。对
1: ，嗯、呃，那么我觉得首先完全抹去是一种没有必要也无法做到的一种操作。嗯。嗯，我觉得这里的重点不是说是不是有必要去完全抹去，或者说这个是不是能够做得到，而是说我们要以什么样的态度去面对简单化这个事情。嗯，首先完全抹去本身便是一个过于简单化的一个想法。嗯。啊，那么至于要不要戒掉呢？<对>我觉得可以参考《纽约时报》之前发过的一篇文章啊，那个我也是有翻译过的，叫做《方便的暴政》。嗯嗯，大家就可以去看一看。那至于学习了一天没有办法再去看一些深度的内容，呃，我相信这个任何人都有肯定会有一样的感受
2: 了
1: 。嗯，呃，我觉得这是一种怎么说呢？是一种精神上面的一种耐力不足。我在上一期的这个提前怀旧里面，跟 real 讨论到了一个点，嗯、就是 Facebook 的这个 CEO Mark Zuckerberg 在2018年初的时候提出了一个算是什么行动纲领或者说一个目标吧。嗯他希望说 Facebook 能够让大家的所谓 time well spent，
2: 嗯
1: ，能够有这个目标。嗯、那我觉得其实大家都是一样的。嗯、他在所谓的这个呃看综艺或者什么时候，那一方面是觉得说可能爽到了，嗯，很开心。但是另一方面他也会觉得说这不是一个 time well spent， 嗯。那一方面我们可能从自己的这个角度来说，那人的确是需要放松的，<是>也不必把自己批得太紧了，是嗯。第二是说，我觉得咱们可能可以从。就是看综艺获取娱乐这个过程之外，还能够找到一些，呃，你把它看成是一种文化现象，嗯，把它看成是一种 case study， 嗯，你可以有的一些一些思考，嗯啊。嗯
0: 但是这里面如果是这样子一来的话，就是说你比如说拿来看综艺的这个时间是 well spent 的，它不算是垃圾时间。其实这里面我觉得他想要问的，其实也是我很好奇的是。嗯你觉得垃圾时间是有必要的吗？那我所谓垃圾时间，我比如说拿那个吃东西举例的话，那一个人当然有一些人是保持着非常健康的生活方式，比如说很多的这个加州的中产阶级，嗯，但是你不觉得就是还我我总觉得说一个正常的人类，你的这个 diet 里面多多少少是需要一点点这个垃圾食品的。啊、嗯，无论是它是薯片也好，巧克力也好，还是其他的这个可口可乐也好，就是能够让你有那么一些些东西来放纵自己，来满足自己的一些比较邪恶的小欲望。这个是在饮食方面。嗯、那换到比如说休闲娱乐方面好了，那这些综艺也好，或者说这个这个八卦、段子等等这些东西，比较肤浅、比较娱乐的东西，它是不是也是像垃圾食品一样，就是有存在的必要呢？那当然了，嗯嗯，嗯但嗯，我觉得你好像并没有这个垃圾时间啊
1: ，有的呀。嗯，好吧，嗯、我只
0: 是没有看到是吗？
1: <笑>对，就是或者说，可能我没有以对待垃圾食品的这么一种态度，嗯，去对待它吧。嗯嗯，就打个比方说，呃，我之前看过一个综艺，嗯，它是在 Pornhub 上面的。哦啊、呃，那大家可以想见它是一个什么样的综艺
2: 了。嗯
1: ，简、呃、言之，它是一个相亲节目。嗯。那我们大家能想象到的相亲节目，像那种相亲综艺，大家都可以想象，对吧？嗯。嗯，但是他那个相亲节目呢，是裸体的。呵呵呵呵呵呵。嗯，我现在想不起他叫什么名字了，我回头就查一下，放在这个 Short Notes 里面
0: 。嗯，我现在突然非常庆幸我们换了这个托管平台了，因为如果没有换的话，<笑>嗯，这个 Short Notes 是绝对放不到这个，就是那个那个 Short Notes 那里面去的。嗯
1: 。嗯呃，简言之就是他找了一个男的或者女的，然后这时候他是穿着衣服的，嗯，然后呢，他面前有五个柜子，啊，这五个柜子里面有灯光啊什么，这五个柜子里面的人是不穿衣服的，
0: 嗯
1: ，那么他就是,是全裸
0: 吗？还是上裸下裸这样子？全
1: 裸啊，然后他这个柜子的门呢是像那个卷帘门一样，就是他是从下面开始往上拉，嗯，然后他分成几个几个这个流流程嘛，第一步是。我记得好像是只拉到，呃腰部，也就是说，这个这个人只有下半身你是看得见的。
0: 嗯
1: ，然后你在每一个环节里面都要淘汰掉一个人，就是我们经常会就是典型的
0: 相亲节目的那个套路。啊
1: ，对，但是就是他说，因为所有的这些这个我们传统觉得说比较好的爱情，说什么两情相悦啊，说是我们要这个。呃，注重内在美啊，嗯
0: 、崇尚心灵美、呃
1: 。对，嗯、但是他就说，那我们能不能够做一个纯肉体的一个相亲、嗯？嗯嗯。所以就第一步，先卷帘门拉到腰部，让你看到每个人的下半身。<笑>然后，然后这些嘉宾有的是所谓的直男直女啊，嗯、然后有的是同性恋，啊，有的是双性恋。嗯。所以就是这柜子里面的人啊，也是有男有女。嗯。然后呢，他就这个卷帘门拉到腰部，然后看大家下半身。就你通过单纯通过看下半身，嗯，然后来淘汰掉一个还不了两个，嗯，啊，主持人会问的说，哎，你看到这条腿你有什么感觉？你看到这个生殖器你有什么感觉？嗯、你为什么淘汰掉这个人不淘汰那个人？嗯，啊，然后所以
0: 这个过程当中他是只看肉体，然后没有跟他一些口头上的交流，没有什么都没有、嗯
1: 、啊，然后再往上是到颈部，也就是脸你是看不见的、嗯，就看到胸，对，嗯、那么就看到这个这个、这个人除了头以外的所有的身体部分，嗯，啊，你再根据这个。那么再淘汰掉几个，嗯，然后最后看脸，再淘汰掉，嗯、然后最后是声音，也让、嗯、你再淘汰掉，嗯，哦、啊，
0: 所以声音也是很重要的
1: 。对，就这也是属于这个怎么说，就肉体的一部分嘛。嗯嗯，嗯对吧？然后到了最后一个环节，那个这个相亲那个人他也得去脱光，嗯，然后那两个人是裸成相见，他们两个，嗯
2: ，你说
1: ，就最后是呃，选剩了两个人。然后这个嘉宾在在这个两个人当中再选一个，嗯、但在选的时候他也是必须全部脱光的。嗯，那么呃，主持人是脱光了吗？主持人是穿衣服
0: 的，<笑>有点不太公平。
1: <笑><笑>那么在然后这两个人会在线下就穿着衣服的正常的这个社交场合里面再这个约会一次。嗯啊、呃，然后再来选择后续的这些进展。嗯
2: ，<笑>
1: 那你说像这样的节目，它又是综艺又是色情。那就很显然，它不属于就传统上说很有营养的那种内容吧。嗯，但是我觉得它很有趣。嗯，啊，而且里面它的确在探讨一个，就是我觉得你说除了看各种各样的肉体之外，呃，你的确可以这个有所思考吧。嗯，所以我觉得还蛮有趣的。啊，所以对我而言，它也许算是一种垃圾食品，但是我觉得可以以一种非垃圾食品的这么一种态度去对待它。
0: 嗯，或者是说，就其实还是让我想到我们这个口号当中的前面一句嘛，让这个熟悉的事物变得新鲜。那我觉得呢，嗯、这个熟悉的事物，呢，包括说我们日常看到的这个很多，呃，大家觉得说比较肤浅、没有什么营养的内容吧，啊、
2: 嗯
0: ，然后，嗯、呃，但是你多多少少，如果换一种角度的话，我觉得也许能从里面发现一些比较有趣的东西。没错。那比方说，拿你。这个举例好了，就是呃，同样是创造 101， 那收视率非常高的一档综艺节目，对吧？应该也是2018年可能最火的一个节目。呃，那很多人看，然后很很多人追星，那很多人我觉得可能在以一个类似的方式，就是追星的方式，或者是消遣娱乐的这么一个方式在看这档节目。但是呃，你从里面看出了一些不一样的东西，你联系到了控制社会，联系到了这个泛民意色彩。那然后就做了94、9九，我自己是听了，因为我之前是不知道的。你做的时候，我你做完我才听，然后我听了之后是觉得真的是挺有意思的两期节目，嗯，所以，嗯，我觉得在面对这些内容的时候，倒不是说我们就是问的问题，不应该是说我们应不应该去抹除，不就是说抹除这些垃圾时间的存在，而应该是说，那我们在面对垃圾时间的时候，应该怎么样去度过？嗯嗯。
1: 而且就就我们再绕到最开始啊，我说的这个精神上的耐力不足的这个情况，嗯嗯<哼>、呃，就用怎么说呢，有点鸡汤的这个说法吧。我觉得精神上的耐力就跟肉体上的耐力是一样的，就你可以通过刻意忍受磨练去增强的，嗯嗯、呃、就这个事情也是我日常在做的。
0: 嗯，嗯这个好像之前的节目里面有聊到过，嗯、是吗？对，就是关于这个哦，对，是那个是那一期节目，呃，任宁0 2 1 1 V S 那个任宁
1: 1102。哦，那些节目里面是谈到这个意志力这个问题。对对对对对对，对
0: 是你当时就是因为戒烟这件事情，然后引发的一系列的感想当中就有讲到说，这个意志力也是可以像身体一样通过锻炼得到加强
1: 。对，那我我这里想说的就是所谓的精神上的耐力，是说去呃 appreciate， 嗯，深度内容的能力，嗯
0: ，品味嘛，算是说，嗯
1: ，也许粗暴的可以这么说吧。就我说，这个这个能力也是可以通过锻炼去增强的。嗯，我
0: 相信大家应该能够领会我们的意思、嗯
1: 。对，这里的这个最后一条呢，是来自一位叫做 Clovis 的听众。嗯嗯，他是针对第97做的一个反馈哈。嗯，他说他主播给
0: 我们写了不少反馈
1: 。对，嗯，他说主播见性好，针对第97反馈如下：节目中提到刻在石头上，感觉这种方法同样面临广义上的信息载体可以保存很长时间。信息读取方法却可能湮灭的问题，以及刻在石头上的文字留下了，这些文字的意涵却湮灭了。而把词书一并刻在石头上，即如把载体读取方法存在该载体本身里，虽亦非一劳永逸，刻图大概比刻字会好一些。复制与传承是另一种策略，不过这有赖于担负复制与传承之使命的物种本身的存续时间。若非石头可以通灵，我们还是得靠自己。<笑>嗯，挺有意思的。其实，在上一期的《知道过年》里面，我有说到图形和文字的一个演进关系，哈。嗯，那我我其实并不认为刻图会比刻字好到哪里去
0: 。嗯，主要原因是什么呢
1: ？主要原因在于，呃，大
0: 概在这里复述一下吧。也许有听众没有听过那期节目，或者听过也忘了。嗯
1: ，因为刻图它太,太模糊了。嗯嗯，用弗洛塞尔的说法是，它是有魔法的。嗯嗯。嗯呃，那么这具体的这个解释，大家可以去听听上一期啊。
0: 嗯，好，那这个听众反馈部分就差不多到此结束。那我们还是鼓励大家写邮件，呃，或者如果你有一些非常简短的想法的话，也可以在音频平台上面留言。嗯、呃，可惜的是，现在在这个泛用型播客客户端上面并没有留言这个功能，所以要留言的话，只能上我们的微博、知乎专栏，或者是国内的音频平台上面留言。
1: 嗯，苹果的那个 Apple Podcast 其实是可以留言的，嗯、但是它只能针对一档播客留言
0: ，对，它不能够在每一期具体的节目下面留言。对，嗯。今天这期节目的这个起因，其实是之前应该是在过年之前吧，然后我们收到了一名叫做上的这个朋友的邀请，就是呃，因为他现在在做一个利器 X 播客计划。是一个跟之前的这个利器文字访谈计划比较相像，只不过是关于播客、关于独立播客的这么一个文字采访计划。那所以他就想请我们来聊一聊，就是制作迟早更新的过程啊，然后包括说感想等等一系列的事情。那所以我们当时拿到了这个提问提纲的时候，问题还蛮多的，就觉得说，诶，那我们不妨借这个机会把它也顺便做成一期音频节目。那一方面就是说。呃，对于一些对我们好奇的这个听众，那你正好可以借这期节目了解一下我们背后的制作过程。另外一方面，对于一些自己正在制作播客的听众朋友，如果说能够给你们一些些启发，那我觉得是再好不过了
1: 。嗯
0: ，那我们要不就是按照他的那个提纲，然后一个一个问题往下聊
1: 。好的，因为上提供了不少的这些访谈问题。
0: 嗯，第一个问题是，请介绍一下你自己和所做的工作。我叫枪枪。工作就是迟早更新啊、呃！工作之一是迟早更新的副卡
1: 主播。那我叫任宁，我的主要工作是一个投资人。嗯嗯，嗯
0: 在迟早更新这里的工作就是主咖主播。
1: <笑>其实，其实我觉得也没有主咖副咖了，反正就是说这个谁，因为我跟青山有一个分工，就是说、嗯、呃，各自可以去找选题，然后这个如果是谁找的选题，那就谁挖的坑谁填。嗯哼、啊，那另一个人就负责在旁边挥挥铲子，这样。嗯哼，
0: 当然从目前做过的节目来看，嗯、显然就是我是比较的偷懒的那个。
1: 嗯，期待你一九年挖更多的坑啊
0: ！好了，这个自我介绍就这么的简单吗？那就下一个问题，呃，介绍一下你的播客名字啊，主要内容或者是更新频率、收听平台、社交网络等等。那节目的名字和更新频率，相信我不用再多说了，都是迟早更新。呃，然后我们一开始之所以会取这个节目呢，就是因为有点偷懒，给自己留了一条后路，因为觉得说能够呃持续保持定根的话，真的是一件非常非常困难的事情，所以就一开始给自己留了条后路。那后来呢，我们现在做了快三年了吧？嗯，事实也确实证明，我们很好的践行了只会迟到不会缺席的这个宗旨。<笑><笑>嗯，大家也知道，就像刚刚过去的这个迟早过年啊，是我们更新最频繁的阶段，嗯、每天都会更一期。那少的话，就像去年年底有一段时间，真的非常忙，所以差不多两期节目之间能隔上俩月。嗯
1: ，主呃、嗯，主要是18年的年中吧，也不是年底了，就夏天、嗯、秋天的时候，嗯、对对对
0: ，对。然后，关于这档节目的这个内容的话是，是呃，一开始哪怕直到现在，其实我们都是叫它一档科技类的博客。但是后来的话，嗯、我们其实是呃，悄咪咪的在这个科技前面又加了一个“范”字。嗯。那包括说，你之前好像还专门在知乎专栏上面发了一篇文章来解释一下，就是说这个“范”是什么意思，为什么要加一个“范”字，对,对吧？嗯。但是其实我觉得加这个“范”字呢，只是为了 justify 我们自己这个无穷无尽的热情、趣味和好奇心
1: 。嗯，但我觉得也不光是因为，如果你现在自称是一档科技博客，那你那很有可能大家对你的这个期待是说，呃，不是苹果开了什么 WWDC，、嗯、<哼>你得来讲一讲啊、呃，谁这个有裁员了，你得讲一讲，是吧？谁拿了一轮融资了，你来讲一讲，等等。嗯，那我觉得这些东西就是类似好像呃 news review 这样的这个事情，我个人并不是很感兴趣。嗯嗯，而且我觉得。自己做了第一，自己做了以后不很享受，而且，呃，这在这个方面做的比我好的人有太多太多，我觉得也没有必要去再去贡献更多的噪音，嗯，啊，我自己比较感兴趣的到，到时候在这些东西之外，它存在着哪一些这所谓的这个混沌关系，嗯，那些也许我们没有没有去呃认真的思考，没有去仔细加以审视的一些方面，嗯嗯，这是我比较感兴趣的东西，嗯。嗯
0: 但是我觉得，就因为我们在前面加了一个“泛”字，然后“泛”是一个非常微妙和暧昧的字眼，<笑>然后我觉得我们就因此而就是非常明目张胆地来做一些跟科技，<笑>嗯，明眼人都能看出来是没有关系的节目。嘿<笑>
1: ， hey, 我觉得是有的
0: 了
1: 。嗯嗯、呃，然后他这里还说到社交网站哈，那社交网站我们主要是以这个新浪微博为主
0: 。对，就、啊、呃。目前的话是新浪微博会发一些跟节目相关的这个文字信息或者是图片啊<对>、嗯，但是更新的其实也不是特别的平繁。然后，呃，我相信大多数听众应该知道我们之前的话。应该是在今年的迟早过年开头的时候，刚刚更新了、呃、更换了我们的这个订阅地址。那现在的话是在国内的三大音频平台喜马拉雅、网易云音乐和荔枝 FM 都能够呃，还是能够找到我们的节目。但是呃，一方面更新的话会没有这个泛用型播客客户端及时。那另外一方面，就是之前我们也遇到过这个内容审查、啊、或者是因为其他一些原因导致的这个节目下架。那所以你在这些平台的话，可能不能够找到我们所有的节目。嗯嗯，所以在这里面还是推荐大家去这个泛用型博客客户端里面，呃，来找到我们的节目收听。嗯，如果对于这一块不是特别了解的话，之前我们在这个知乎专栏上面，包括微博上面有写过。这方面的介绍，大家可以去找来看一看，嗯，或者直接谷歌一下就可以。哦，这里我再补充一下，就是我在更换了这个订阅地址之后，其实原先的那个老地址还没有撤销，那所以现在在 p o d c a s t 和其他的一些 App 里面搜索迟早更新的话，会跳出来两个节目，那其中有一个是灰色的图标，嗯，大家、嗯、不要选那个就可以了，嗯。好，那下一个问题，要不你来说，一直都是我在说。你是什么？因为什么原因开始制作这档播客的？制作播客的动因可以讲故事，不限篇幅，请开始讲故事。嗯
1: 、呃，也没什么故事吧，就是觉得有一点表达欲，<笑>又发现播客是一个，或者说声音是一个挺有意思的一个媒介。嗯嗯，里面其实呃有很多的可以去做的一些尝试。嗯，比方说今年我们呢，迟到过年就做了不少形式上面的一些尝试。嗯哼。啊，那再加上比起文字来说呢，我觉得它呃更便携一些
0: 。什么叫便携一些
1: ？就是你可以在嗯
0: ，你是说从这个读者或者听众的这个角度来说更便携吗？还是
1: ？对啊。从制作人呃、啊、呃，首先比起视频而言，它的、嗯。这个制作成本比较低，无论是时间上的成本还是经济上的成本。对。嗯，然后比起文字来说呢，它又能够承载更多个人的一些东西。对，如果是一篇文章，你去看的时候，毕竟还是带着一定距离的。但是声音其实是一个呃制造亲密感的一个很好的一个媒介。嗯。当然，就是视频，我觉得可能会更加了。就你能够看到这个人长什么样，然后你可能更加的会建立起对这个人的一些认知。啊，但是由于视频很麻烦，而且我也不是很喜欢出镜
0: ，
1: <笑><笑>啊，所以我觉得声音是一个比较好的一个折中的一个点。嗯
0: ，害羞。嗯、那你呢？嗯、呃，我觉得这个问题其实不是特别适合问我啊、呃，因为我一开始并不是主动来做博客的，我是被你拉来的，拉来做这个 co host 的副卡主播。<笑>嗯，然后就就像你刚才说，你是一个有一点表达欲的人，然后我觉得这是你自己有点太自谦了。那我跟你相比的话，可以说是表达欲远远没有那么旺盛。所以一开始做播客的话，其实我是嗯没有那么大的热情，至少跟你相比的话是没有你那么大的热情啊、嗯。所以早期很多的这个播客相关的事情也是你在负责，所以我是很好的，我觉得是嗯做了一个很好的这个这个副咖主播的工作，嗯。没有越俎代庖，呃，不过现在我觉得是具体什么时候开始我也忘记了，但是就觉得做着做着这个事情还是蛮有意思的。那然后其中的有一些原因也你也刚刚已经提到了，比如说作为一种相对比较新的媒介吧，它至少比呃文字啊等等图片这些媒介要新，它还是有很多探索和折腾的空间。那就像我们在过去的迟早过年里面做的一些尝试，我觉得都非常的有意思。虽然可能不是特别的成熟，呃，可能听感也不是很好，还有很大的提升空间。但是我们在制作过程当中，这种新的探索新的形式，给我们自己带来的乐趣确实是非常大的。那包括说，我们之后也在想说，诶，能不能采用一些别的在，在、呃、啊其他媒介里面已经被玩过的不算新鲜的东西，然后把它重新放在。播客声音这种媒介里面，然后让他玩出一些新鲜感。嗯，我觉得这个可能是，呃，就是这种吧。这种创新可能是比起单纯的满足自己的表达欲更吸引我的一点。嗯
1: 嗯，好，那么下一个问题是，你们制作一期播客的通常流程是什么
0: ？这个，它其实，在问题里面已经就大概的列了一下：确定主题、录音、剪辑、写 show notes。上传音频、发表博文、更新社交账号，呃，我觉得他总结的其实已经差不多了。那大多数的这个节目，那包括说我们，其实大多数的节目都是这样的一个制作流程。嗯，但是这里面还是有一些小的细节想要补充一下吧。最多的工作其实是在录音之前就完成了。那对于我们来讲的话，确定主题之后，其实是有一个。呃，很多节目会有一个比较长、比较充分的准备过程。呃，无论是说，呃，你确定一个详细的问题提纲，还是说去搜集一些相关的素材，你自己去阅读一些相关的材料，以及跟嘉宾的沟通，那这一块其实是比重很大的一块。对，但是里面有少数的几期节目啊。比方说，是很早很早以前偷你偷偷录的那一期边影边聊机械机，那个是我们看完机械机之后，就是在家里面发生的一场讨论。嗯，还有是，比方说去新西兰旅行的途中，你跟 Real 在深夜录的一档行侣闲聊之、就是、Driving to Decentralization。那像这两期节目的话，其实是纯纯属即兴，当时没有任何准备。嗯然后也是，就是
1: 就，我记得还不止这两期，还有一些的。对，还
0: 有一些，我现在能够回想起来的，就比较对比较典型的吧，就这两期啊，马达加斯加的那一期情侣闲聊，基本上情侣闲聊都是属于拍脑瓜，嗯，然后有了一个想法之后，然后就掏出设备来，找个呃找个合适的时间就录下来，这样，嗯嗯，那这些节目的话，其实是一个，我觉得整一个的制作流程，从你确定下这个主题之后，到最终。呃，出成品都是一个比较顺畅的过程
2: ，嗯，
0: 但是这些节目的话都是可遇不可求的，所以这里面也算是有一个小小的感想或者 tip 吧，就是呃，经常你在出行的时候，我觉得这是一个想法非常活跃的时候，所以如果不怕麻烦的话，不妨把那个录音设备带上，因为你永远都不知道什么时候自己也许就正在一个录音的非常好的状态，那你就可以把这一段东西给录下来。嗯
1: 那这就说到了录音设备啊。它的下一个问题说，制作播客时你会用到哪些硬件？你来罗列一下
0: 。嗯，早期的话，我们是用那个球 Blue Snowball 啊、嗯，然后我们是主播每人一个，那就两个，还有一个备用。那还准备了一个是稍微次一点的 Blue Snowball Ice， 是作为给嘉宾的啊、嗯，所以它基本上不在我们身边，常年在各个嘉宾之间跑来跑去。嗯
1: 。就我们会把这个麦克风寄给嘉宾
0: 。对，嗯嗯。那我们现在已经不再用这些设备了
1: 。对，现在换了一个更高级的。对，现在用的比较多的是 Zoom H 6啊、呃，它自己是一个算是个录音笔吧，然后可以、嗯、最多可以有六轨的输入。嗯。啊、呃，那么我们一般是拿它，然后接一个卡龙头接出来接小蜜蜂。对，嗯，
0: 因为之前我们用那个 Blue s n o w b a r 的时候，呃，非常的不方便。就比方说，我们经常会在出差或者是自己旅行的时候，也带着录音设备嘛。之前我们有一个很大的一个手提箱，看上去像是那种《零零七》纪念片里面的那种杀手随身携带的<笑>放枪支弹药的那种那种黑色的手提箱啊，就是用它来放我们的这个麦克风、录音设备，所以非常非常的麻烦。嗯,嗯，那更新就现在换成那个 Zoom H6 之后，就会便携很多
1: 。是，嗯，那个。Snowball 大概就是跟我们以前上学的时候扔的那个实心球差不多大小。嗯,嗯所以带就带那个要带好几个的话也是挺麻烦那个事儿。嗯，对。是，而且它是，就它是固定在桌子上面的嘛，放在桌子上面的。嗯，那么它的就从录音的体验上来看，它也没有小蜜蜂那么的自由。嗯
0: ，对，但是这个可能。嗯、呃，大家有不同的习惯吧。小蜜蜂的话，你因为是别在衣领上面嘛，然后你就感觉不到它的存在。你在说话的时候比较自由，包括说你这个人可能，因为有的人说话习惯，比如说我就喜欢这个前后左右的，反正到处摇晃。嗯、呃，那这个时候小蜜蜂就是一个比较好的选择，因为麦克风的话，声音录出来会这个忽远忽近、忽大忽小。是啊、呃，所以你就如果用那个麦克风的话，必须要时刻提醒自己，就是说这个保持不动，不要晃。嗯，所以我觉得这个是大家需要根据自己的这个讲话习惯，然后来选择
2: 。是
0: ，嗯，小蜜蜂有一个缺点，那就是比如说我要咳嗽啊，或者是突然可能会大笑啊，然后会发出一些特别响的声音的时候，那这个小蜜蜂，因为你的距离基本上是不变的嘛，嗯，对，所以就会就会有破音。是，那除了这些硬件，我们还有其他的哪些硬件吗
1: ？基本上没有了，嗯、呃。用电脑来录
0: ，对，
1: 嗯
0: ，其他都是我觉得没有特别值得一提的吧。打电话用的是这个 AirPods 比较方便，
1: 对吧？哦，以前为了这个能够确就是确定这个剪辑点，就大家这个同时开始的时间，嗯、因为如果你用几个麦克风录出来的话，就会有接轨嘛。对啊、呃，所以我们用了一个那种餐厅里面呃厨房用来叫适应生来取菜的一个小铃，嗯，按一下“叮”的一声那个。嗯，就因因为有的人是他用拍手或者什么的，那我觉得这个铃它更加有仪式感一点吧。嗯
0: 、对，就是要发出一声非常短促而尖锐的声音嘛。对，嗯，然后对，问完硬件的话，那就是软件了
1: 。嗯，制作播客时你会用到哪些软件
0: ？软件的话，它其实这里面已经分了几类了：，这个网站 hosting、音频录制工具、音频剪辑工具和这个章节分割软件。那首先，这个章节分割软件我们现在没有。嗯，然后这个网站和 hosting 的话，目前用的都是 Fireside。之前的话是国内的这个荔枝，之前刚刚从荔枝搬到了 Fireside。呃，然后嗯、呃，在这里面还是推荐一下 Fireside 吧，就觉得各方面来说都是就目前还算不错的一个选择。它是一个收费的品牌，呃、嗯嗯，价格差不多是每个月二十美金，然后你可以在同一个账号下面托管几档节目。嗯，然后目前的使用体验啊，包括下载速度等等各方面都觉得还不错，所以我觉得大家如果想找这个国外的托管平台的话 f a s e t 是一个挺挺不错的选择吧。嗯
1: ，我们也属于境外媒体了
0: 。<笑><笑>对，也因也是因为之前就是在托管在荔枝上的时候遭遇了各种各样的问题吧，就。啊、嗯，就比如说之前为什么会有那个框框节目，对吧？是因为就是内容审查里面，他说提示有敏感词嘛，但是你也知道，就是他提示有敏感词的时候，他又不告诉你是什么，那所以你就需要做这个进行积极的自我审查嘛。那我们就是做的不是很积极嘛，就找不到嘛，所以那就干脆最后框框了嘛。嗯，所以为了避免以后再次出现这种情况，因为打框框真的是一件非常累的事情，所以我们还是搬到了 FIRE SIDE。嗯。然后是这个音频录制工具，那就是我们自己是用 Audio Hijack 啊、呃。如果是异地的嘉宾的话，会让他们直接在 iPhone 上面录，或者是用这个 GarageBand。嗯，剪辑的话就是 GarageBand， 或者也叫酷乐队。其他呃协作方面的软件，你要不你来说一下？微信哦，呃嗯、因为我们的工作主要是在 Tower 上面做协作的嘛，嗯，所以也会顺便把它作为这个 show o n 收纳词整理啊，然后共享的一个软件。下一个问题，制作播客时，你们内部和外部是如何写作的？嗯，包括说怎么样沟通啊，怎么样分工，如何安排日程，如何准备提纲，如何内容整理等
1: 等。嗯、呃，这里我觉得其实每一期节目都不太一样。嗯，啊、呃，这个它是它是一个分情况的一个事儿。嗯，呃，我们内部呢，基本上就像我刚才说的是，取决于说谁来这个领导一期节目，谁来想挖这个坑，嗯，那、嗯、就谁主要来填。嗯、呃，跟外部嘉宾，就有的时候是说你先认识了一个人，嗯，呃，你觉得就是他在做的这些事情很觉得你觉得很有意思，可以来聊一起，啊、呃，有的时候呢你是先想好了一个话题，嗯，你想去了解，嗯、那么这时候你会去主动的去寻找一些嘉宾，嗯、呃，然后去跟他聊，那么、嗯、呃，也有一些呢是说你听了别人的节目。比方说，像之前我们跟宝听有一次这个串台，嗯，就因为我听了他的一期节目，我觉得，哎，这个话题我觉得蛮有意思，我有我有一些自己的这个想法啊，然后就把他邀请过来，我们一起来做一期串台节目。所以可能很难说有一个 one for all 的这么一种这个这个方式，一种协作方式。呃，如果非要说有一个大致的流程的话，就是我跟枪枪，呃，会有一个首先会商量出一个大致的一个方向，嗯。然后就这个方向呢，我们会准备一些访谈的问题，<对>抛给嘉宾。对，如果有嘉宾的话，<对>那么会先去问他说这些问题，你觉得有没有需要改的地方？有没有觉得你是<对>你觉得说不能说的、不能问的？因为有些他可能出于保密啊或者隐私啊等等，他不想说。嗯,嗯再有就是有没有哪些是你想补充的？你觉得就除此之外还可以再问一些东西？嗯
0: ，你有哪些是嘉宾特别想聊的
1: ？对，那我们在跟嘉宾沟通的当中也会说。就是这些问题，它并不是全部都必须被覆盖到，嗯哼，也不是非得要按照那个顺序来问，对，以及说这上面没有的，也不是一定不会被讨论到，嗯，啊、呃，就是你在这个交谈的过程当中，很有可能会蹦出来新的一些想法，新的一些方向，嗯，啊、呃，那我觉得录进去也是蛮好的，比较有机
0: ，对。嗯、然后这里面其实我还想强调一点，就是说我们之前自己做节目得出来的一个感受吧，就是准备的这个提纲，它最好是。比较详细和具体的问题，而不是话题，因为这里面其实差别还是蛮大的。如果你列的只是话题的话，你觉得自己好像已经准备好了，我想聊这些。但是其实你到了真正做节目当中，你会发现说自己并没有准备好。你知道聊这个话题，想聊这个话题，但是你和嘉宾其实都不知道你的这个抓手在哪里，应该怎么去聊？因为毕竟一个话题还是一个非常大的东西。那问题的话，它其实是一个非常具体，然后你是。呃，有一个抓手在那边，你比较适合，呃，就比较容易切入的，嗯
1: 嗯，所以在这个层面来说，就是类似知乎上面这种“如何看待什么什么”这种，<对>我觉得不是一个很好的一个访谈问题，<笑>
0: 对，嗯嗯，因为“如何看待”它基本上就虽然形式上是一个问题，它还是只是一个话题。好的，那下一个问题是说你们是如何和听众进行互动沟通的？有没有比如说微信群啊、微博啊、Telegram 群啊，还是说网站邮件和线下沟通？嗯，这个的话是，哎，我记得我们好像刚刚就有提到过，到目前为止我们还没有建立任何的听众群。那如果说大家私下里有建群呢，那我觉得也挺好的。那之所以没有建呢，是因为。嗯，但如果是在微信上面的话，主要是因为太麻烦了。我们需要这个手动的先把每一个人都加一遍，然后拉到一个公公共的这个群里面去，这是一件非常繁琐的事情。然后目前我们俩都不是很愿意来做。那如果是一个 Telegram 群的话，或者是 Slack， 呃 ，Slack 也许回头可以考虑一下。Telegram 群的话，主要是因为它不是很稳定。那像你和我的话，之前都出现过，无论是手机端还是说是这个 Mac 端，这个都上不去的问题啊、呃。那包括说，呃 t e l e g r a m 和微信群相比的话，活跃度其实还是会低很多。那我相信也存在着不少就是呃，还没有掌握科学上网方式的听众，对吧？所以暂时还没有开设任何的这个群。所以现在主要还是通过微博，嗯，这个音频平台上的这个留言，以及邮件。邮件当然是我们一直以来都最推荐的沟通方式
1: 。对我其实最享受的一种沟通方式，就是说我们在这里这一头跟大家来说，然后回头你写一个邮件过来，
2: 嗯
1: ，那么我们在做听众反馈的时候，把你的这个、呃、反馈给读出来，然后再做一次反馈。嗯、如果你还有针对这个反馈的反馈，你也可以继续写邮件来。
0: 嗯，这个其实是让我想到那个有一个 app 叫做 Anchor， 像那个我之前有听过的那个呃 Couple Couple's Therapy with Casey and Candice， 他们就是托管，呃，他们就是放在 Anchor 上面的。然后这个 app 有一个功能，就是听众你可以直接在 app 里面发送语音的这个反馈，嗯，就是发语音提问给主播。那主播的话，他收到之后就直接可以在节目里面。把你的这个语音提问给放出来，其实就有点像是以前我们那个电台的这个听众打电话给电台主播，然后提问什么的嘛。嗯，啊、嗯，这个其实语音的形式我觉得是非常好，只不过现在没有任何一个 app 就国内，包括其他的范友型播客客户端都就没有这个这个功能。嗯嗯，不然的话，就是其实如果你愿意，你也可以。发邮件，然后把你的这个提问也好，或者是反馈也好，录成语音，然后发给我们，我们可以直接播出来
1: 。嗯，那、呃、我个人最不享受的一种沟通方式就是线下交流。
0: <笑>为什么？其实我觉得线下是，呃，我是最喜欢线下的
1: ，因为我觉得有点有点局促。我们不是搞过一次非常小规模的线下见面会嘛？嗯，呃，我觉得非常的局促，就是有一种。一方面大家来了，我不希望浪费大家的时间；二方面呢，我也不知道怎么样可以不浪费大家的时间
0: 。嗯
1: ，啊，就对
0: ，这个确实是一个我们、嗯、之后值得去想的一个问题，就是说，你怎样的这个线下活动形式，如果你要举办的话是比较合适的。一方面就是不使大家觉得局促，另外一方面也希望大家就是来了没有说好像白走一遭、浪费时间这样子，多多少少能够有一些收获。
1: 是因为你说像大内密谈他们做的那些线下见面会，嗯、它是有流程的。对，那这些流程你就要需要花手，就花人力、时间、<是>这个金钱去准备，嗯，去操办这事儿。是的，啊，然后你还得就每他们更加了，每每一站、十站、每一站都不一样的这个话题在讲。嗯，我觉得自那我我自认自己是没有这部分的这个精力能经<历>能够分出来给这个线下活动的。嗯
0: 嗯，对，所以就说到底还是这个没有那么多的时间跟精力来操办这个事儿啊。嗯嗯
1: ，嗯但是希望我们的有台能够多办一些。对对对，嗯、就我们去蹭一蹭，嗯、是吧
0: ？但是其实你不觉得，就是可能刚开始陌生的陌生的状态下面，就是一起交流会有一些奇怪，或者说有一些身份。但是其实稍微熟悉了之后，线下交流我觉得永远是最好的。一种形式
1: 啊，我想补充一点啊，我之所以说这个不太享受线下活动，倒不是说我不愿意跟大家见面，这个交流，而是我觉得这办线下活动，或者说主办线下活动这件事情，让<笑>我觉得很麻烦，<笑>嗯，啊，然后也觉得似乎担了很大的这个责任，嗯、啊，但是如果大家已经线下办了一些什么活动，呃，愿意邀请我跟强强一起过去聊，啊、呃，或者说哪怕就是个饭局，是吧？或者你想在线下找一些朋友来做一些呃。针对某些问题的一些讨论，那你都可以通过社交媒体也好，通过邮件也好来找到我们
0: 。好，那下一个问题啊，下一个问题非常的嗯，你们播客制作中的话题和灵感是来自哪里？怎么样的来确定主题？如何收集素材等等？我觉得这个问题比较适合你来回答。嗯
1: 、好，呃，简言之，来源于哪里？就是来源于日常的阅读和思考。嗯
0: ，感觉这个等于。没回答，
1: <笑>但的确是嘛？是，实话实说是这样。啊、呃，然后如何确定主题？确定呃如何收集素材？我我以前有在用一个方法，现在用的不多了哈。嗯，我管它叫做零存整取。是这样的，我有一个活页本，它大概是 A 4这个尺寸。嗯，那么我会如果我想到有一个话题比较有趣，我会在这个这每页的开头上面写，哎、呃，比方说这个呃范美懿这个话题。那如果我在日常的，无论是在阅读这个纸质书，还是阅读网站，或者说跟人聊天当中碰到一些受到一些启发的话，我都会把它写到这个里面去。基本上按照我之前的经验是说，你写的东西凑齐一页以后，你就已经有了一个足以撑起一期节目的内容了。那么你可以自己再再挑挑拣拣，对吧？那基本上你如果凑到一页半一页，就就你就可以有了一期一期节目的这个这个材料，嗯。
0: 嗯，我我觉得这个特别好，就是它提供了一个量化的参考。因为我之前自己就有过失败的经验，我就是想着策划一期节目，我以为我自己已经准备的很充分了，但是后来就是开始准备录的时候，才发现是说我准备的那个材料过少，不足以撑起一期节目。也就是这期节目如果、呃、最终就这么出来的话，会显得太单薄。嗯，那其实。这个也是，就是说，我觉得是要自己在不断的这个试错和摸索当中，你要就是能够发现说，诶，怎么样的量才是能够撑起一期节目，不显得单薄，但又不会显得过于臃肿。因为有的时候就是选的话题，呃，它不小，但是太大了，啊，太大了的话就容易虚，容易浮在表面，嗯。是的，所以你刚才提供的这个，比如说一个 A 4本上面，然后你零存整取，等存到了差不多一页满的时候，然后再去做这些节目，我觉得是一个非常非常实用的一个一个参考。嗯,嗯 OK， 下一个问题是你有哪些播客制作的习惯或者是小技巧？嗯，小技巧之一就是刚才讲的这个零，嗯，方便剪辑的时候对齐音轨。你还有没有类似的这种小技巧或者是习惯？
1: 呃、嗯，还有一个小技巧是说，大家在录完一期节目之后啊，不要马上把录音设备关掉，嗯，嗯啊，继续再录一小段，啊、呃，你可以说是录彩蛋，或者说我们再闲聊一会儿，嗯，因为在这个时候你已经把这期节目已经结束掉了，你看可能读了一个结尾结尾词，嗯，读完以后大家的这个状态会跟录节目时候那种那种紧绷的状态会不太一样，嗯，呃，一方面是说，如果说聊出一些比较有趣的点，你可以当成彩蛋放在最后。二方面是说，有可能嘉宾或者你会想到说，哎呦，关于之前的讨论，我有一点想补充的，或者想说明、想修正的。嗯，这个时候，呃，也有一个机，最后一个机会可以来做这些事情。嗯,嗯其
0: 实我想说的正好跟你相呼应。我想的是说，在开头的时候，通常我们比如说大家都准备好了，然后就直接开始录了嘛。那其实，在直接开始录之前，不妨你先就是点开录音，让他先录着。然后跟嘉宾，或者是跟你的另外一位主播，两个人之间先闲聊一会儿，尤其是大家如果大家相互之间不是特别熟悉的话，算是一个破冰吧，嗯。然后在闲聊过程当中，一方面你们已经熟络起来了，而且那如果在这方面，呃，如果在这期间能够聊出一些比较好玩的东西呢，回头也可以作为这个 after show 作为彩蛋放进去，嗯、总结出来就是说，这个录音不要。开太晚，不要关太早，就让它这么录着吧。
1: 嗯，好了，呃，第三个大块叫做做播客的感受哈、啊，有个小问题叫做通过制作这档播客，你得到了什么
0: ？呃，提升了口头表达能力，并且脸皮子变薄了啊，不对，脸皮子变厚了啊<笑>、呃，认识了很多朋友
1: 。对，认识了很多朋友，这点我也是。嗯呃，因为这些朋友很多时候你是不做播客，也许。就说的那个一点，一辈子都没有机会去认识到的那些人。嗯，还有就是，作为一个档播客，它给了你一个身份。除了说给了你很多机会之外，还给了你一个身份，是说，就有些人你也许呃想去结识，想去跟他们聊天，想想去听他们的这个看法。但如果说你就很茫茫然的走过去，哎，我想跟你认识一下，这个是就很尴尬的一个事儿嘛。嗯，但如果说你说我是在做一档播客，想要采访你。我们想做一期访谈，那这个时候其实就更加的名正言顺。嗯嗯，那这点我觉得也是一个收获吧。啊，另外就是我觉得其实也跟最早之前这个说到的说，呃，因为什么原因开始做博客有点像呢，就是我觉得博客是一个自我的归档。嗯
2: ，对自己的一
1: 些想法，<错>呃，包括你说对两个主播或者你跟一个嘉宾之间的友情也好、关系也好的一个归档。呃，我有好多期节目，其实那一方面我们是一个泛科技博客，呃，什么都可以聊，但也有一些我为什么去选择，比方说有一期我们聊了植物学这个话题，植物分类学这个话题，是因为呃，就我认识顾磊也有好几年了，啊、呃，每次见面都聊得很开心，但是呃，你说要有工作上或者兴趣上有一些合作或者什么的，其实几乎不可能
0: ，嗯，交集很少
1: ，对，那么。从我的角度，有点像说咱们合影留念一样的，嗯，啊，一起来做一些节目，来聊一聊。那若干年以后再翻出来听这些节目，我觉得会有不一样的感受，嗯、啊，包括更何况也是，嗯，更好奇，好像其实好几期都是说，可能这个这个话题本身没有那么的迟早更新，嗯，因为我觉得可能也许最迟早更新的是，呃，我的那些单口，我我我我有这种感觉哈、啊，嗯。呃，那之所以有一些这个不那么科技的一些节目，比方说还有一些就是跟那个铁皮叔叔跟永普一起来聊的那期，很多时候我就觉得说，哎，希望能够跟朋友们合音留念，
0: 嗯
1: ，对吧？不是合影，而是合音，把、嗯、声音合在一起。呃那，那这也是做播客给我的一个收获吧。嗯
0: ，因为我觉得播客它是一个特别好的，至少对我们来说，呃，展开一场相对严肃讨论的一个很好的场合。对。因为有的时候有一些话题，你想谈论的东西的话，你在日常生活当中跟朋友吃饭啊、喝茶、啊、喝咖啡、闲聊的时候是不太会讲的，或者至少不会持续那么长的时间，然后也不太可能到达那种深度，太严肃了，就大家多少还是会觉得有点怪怪的嘛。是，所以就是这种话题是非常适合在播客里面来讨论，然后来聊，然后也可以说这种形式的话是极大的满足了你自己的这个好奇心。嗯那说了这个得到什么收获之后，那再来聊聊说，在这个制作过程当中遇到过哪些阻碍或者是问题
1: ？嗯，阻碍或问题对我而言，其实就是一个是时间不够，二个是能力不够，第三个也许是想象力吧。就是我总觉得有一些东西是我还没有想到的。嗯，啊、嗯，就是想到的，然后我觉得我能做的。跟已经做出来的这三个东西都存在着极大的不满足，对于我而言。嗯
2: 嗯
1: 其他的还好，因为播客这个事情在时间和经济上的这个成本也都不高。嗯，再加上我们是迟早更新。嗯，嗯
0: 对我来说的话，嗯，我觉得我一直以来最大的障碍就是我在说的这种。我在麦克风前面讲话，经常会有，尤其是我们可能展开一些严肃的讨论的时候，比如说，当然这期节目我觉得就还好。展开一些严肃的讨论的时候，我会有一种挥之不去的写论文感，我会有非常大的压力，是因为哪怕是说，我觉得播客这种形式它是相对比较轻松的，比文字来说是轻松的，但是我还会有一种压力，有一种责任感，就觉得说从我嘴巴里面说出去的话，是我是需要对它负责任的，就我不敢轻易下一些论断，我也不敢随便说一些好像没有被证实过的东西。就好像你在写论文的时候，你会经常要去查各种的 reference， 这个可能是一直以来对就我自己最大的一个障碍。再加上我本身又不是一个表达欲特别强的人，很多东西是就我觉得我脑袋里边有一个有一个筛子，就好像是他在从我嘴里说出来之前，需要经过那道筛子，然后那道筛子的这个孔又是特别细的，所以很多东西都已经就是在。他从我嘴里出来之前，被挡在了那个筛子外面。嗯
1: ，呃，那这里我也觉得，就想跟听众来说啊，就是我们这档节目毫无疑问，这个如果说我们有一些在推崇的东西的话，嗯，那么无论是说独立思考还是批判性思维，显然都是我们这档节目所隐含的想要推崇的一些东西之一。呃、嗯嗯，那么换句话说。我们说的东西跟很多别人说的东西，它有很多是错的，嗯
2: ，
1: 是或者说不那么对的，嗯。那么，所以就是一方面说，请大家这个也是带着批判性思维来听我们节目啊。你如果任何的这个建议或者有有意见，也可以跟我们来反馈。二个是说呢，也请锵锵主播是、啊、压力不要那么大。<笑>我觉得，当然你要对自己说的话要负责。嗯嗯，但是毕竟博客它不是写论文，它不是在这个做科研，我觉得它更多时候是一种怎么说呢？满足自己的一个个人想法，嗯，以及提供给别人一种个人的视角的这么一个工具，
2: 嗯
1: ，所以它首先是一个对我而言啊，首先它是一个自娱自乐的一个产物，嗯，那么如果它一方面可以做到自娱，二方面这个产物还可以取于人，那这就,就。就更好了
0: 。嗯嗯，嗯你知道吗？我们早期的节目，我到现在一直都没有去听，我不敢听
1: 。是吗？对
0: ，就早期的那些这个制作相对比较粗糙，然后各方面都不是很成熟的节目，我一直都不敢不太敢去听。嗯嗯
1: ，其实我倒从来没有听过我们自己的节目，<笑>就我没有反反过去去听过嗯、啊、嗯
0: ，就嗯，就好像是你在。嗯，第一百零一期里面讲到那个肥瘦对写的时候提出的那个自卑和自恋的这种比较矛盾的情感，其实是我感触特别深的。做播客对我来说就是这样子的一种过程。嗯，那接下来一个问题比较大，他问的是这个行业型的，如何看待播客这种创作方式？你看好播客未来的发展吗？那作为一个投资人
1: ，嗯，我还挺看好的
0: 。嗯，为什么呢
1: ？因为我觉得播客是一种被低估的内容形式。嗯，哪里低估？很多地方都被低估吧，尤其是中文博客哈。我们在说，那、嗯、我们都知道，呃 ，Spotify 之前像行业里面非常有名的这个博客制作公司 Gamelet 啊、呃，提出了一个非常高金额的一个收一个收购邀约啊、呃。但是，第一，这样的事情在中文博客界其实没有发生过。我不是说没有发生过收购，而是、嗯、呃，没有发生过像如此大体量的收购。嗯嗯，他之前当然也有过一些了哈，啊、嗯，具体名字我们就不提了
0: 。目前国内像就连一个像样的像 g a m e l i t 这样子的公司都没有啊
1: 。是，啊，那这当然也是原因之一哈。嗯，呃，另外呢，就是我觉得像现在其实很多播客它的播放量其实都不低的，但是它并没有受到广告主的青睐。
2: 嗯
1: ,<哼>嗯，啊，呃，你你单期节目可以有几十万上百万的这个播放，但是。呃，你在广告上面的收入很可能远远不及一个每期，呃，只有几万个阅读的一个公众号。嗯
0: 哼，嗯，但这里面我想稍微就插一句补充一下，嗯、呃，当我们在说播客的时候，也许在中文语境里面，这个播客跟英文的这个 podcast 稍微有点不太一样，就呃，中文的这个语境下面其实有很多。你勉勉强强可以叫它 podcast， 但其实还不太算。它算是音频节目，但严格意义上不能算 podcast 的东西。比方说是，呃，之前哎是红杉吗？还是谁投的那个陈一电台一档，就是类似午夜情感话题的那种那种电台节目啊？那这个的话是收听量非常大，那也是被行业顶尖的这个风投给投资了的。那并且它在广告方面的这个价值也是相比一般的这个 podcasts 来说要大很多。但是你说像这类节目的话，嗯，一般来讲，我们都不太会把它归到 podcast 的范围里面
1: 。嗯，啊、哦，然后在知识付费那一波这个浪潮之后，其实我觉得很多人都已经养成了在手机上面收听非音乐的音频的习惯了。就如果说是在五六年前或者三四年前吧，你在地铁上面看到一个人，呃戴着耳机，耳机连着手机，你会觉得他在听歌。但现在就未必了，呃，他有可能在收听各种各样的这些音频内容。嗯，那么博客又因为它的便携性，因为它不需要占用到你的手、你的眼睛，你可以在做很多事情的时候一边做一边听博客。就这个特性，其实是很多别的媒体所没有的。啊，然后有一个数据，我觉得是可以从侧面来支撑博客的这个，你说兴起也好，这个或者再次兴起也好。嗯，呃，就是 n e o Cyber 在他的那个 Above Avalon 那个博客上面，呃，前段时间发了一篇文章，嗯，他提到了这个 AirPods， 苹果的那个耳机，那个无线耳机，嗯、呃，正在以非常大的这个增长量在往上走，无论是销量还是个数，就他的说法是就 go viral， 呃，无论就是他说在社交媒体上面也越来越多的讨论，然后他列了一个数据说。在这个2018年的这个 Holiday Season 就年底的时候啊，这个新年啊、圣诞啊那段时间之内，呃， AirPods 的这个搜索量是跟同年就跟去年相比增长了百分之五百。嗯哼，嗯。那 AirPods 背后是随时随地收听的这么一种需求，它本身是个硬件。那么，呃，伴随着越来越多的人戴上了 AirPods， 那我觉得他们都会想着，那我希望随时随地听到什么。那除了音乐之外，显然就只有音频节目了
0: 。嗯啊，那如何看待播客这种创作方式，以及说关于这个行业未来的发展呢？其实这是一个特别大的话题。然后我觉得在今天这期节目里面，短短几分钟之内，我们其实也很难三言两语就把它说清楚。嗯，关于这个话题的话，其实我们之前就一直有想法要来做一期专门讲这个播客的节目。嗯，关于播客的播客，对的。所以我们还是把这个话题、这个机会留到以后吧。嗯
2: ，好
0: 。然后是这个这个 listicle 的东西来了哈，推荐你节目当中最喜欢的三期给大家，说明理由。嗯
1: ，三期可能很难讲，就我就推荐最近这一波的这个制造过年吧。嗯，啊、呃，理由就是我们在形式上面做了一些尝试，然后我特别想听听大家对此的感受。嗯。嗯
0: 嗯，我自己的话就是，当然也是非常推荐今年的这个迟早过年，就是个人认为的话，确实是比之前两年的这个迟早过年，我自己是觉得说效果上面是好了一些。然后，包括说制作过程吧，我觉得自己也更加有收获。除此之外的话，还有是第我我自己非常喜欢你第九十四和第九十五期的那两期讲这个控制社会泛民意色彩与杨超越的，嗯，啊、嗯，然后为什么呢？主要原因是。我觉得在这两期节目里面，你可以充分的感受到迟早更新，尤其是你人民主播那种东拉西扯的功力，<笑>就是你可以把两种看似风马牛不相及的东西，然后给放到一起，然后还能从里面牵扯出一些联系。
1: 嗯，嗯补充一点关常有趣、呃，补充一点关于这个迟早过年的事情嘛。这其实从最一开始要做这个事儿，然后到今年算第三年，嗯。呃，我们一直在想的是说，能够做些什么不一样的东西，因为现在无论是说推荐书也好，呃，聊书也好，各种各样的内容哈，视频也好，文字也好，音频也好，都很多。嗯，那我们能够给大家一些什么什么样的东西？那首先一方面，呃，你看一本书跟别人看一本书的感受当然是不一样的。对，但我觉得这个还不足够好玩。既然说我们本来就是一开始想做一个春节七天乐吧。嗯，那一方面听众要觉得足够好玩，另外一方面我们做这个节目也要觉得足够好玩。嗯，所以就是我们第一年我记得是每期介绍一本书。嗯哼、啊，那个时候的这个挑战在于说要在很短的时间之内把七期节目全部都做完。嗯，那么有了第一年的经验以后呢，在第二年我们就开始每期我觉得是不止介绍一本书了。嗯哼，啊，然后接下来在那那次尝试了自己的一个短短的一个单口啊。那今年我们就不堪
0: 回首，
1: <笑><笑>呃，我们在今年的这个节目里面就亲身尝试了自己完全这个独立的来做了一档节目，嗯
0: 、啊，那档
1: 节目从头到,到尾我都没有参与
0: ，嗯，然后这个也是感受感触特别深啊，也不在这里展开讲了，就是说我想想想提的一点就是说，因为就像我一开始介绍的，我是一个副卡主播，然后。太多期节目，太长一段时间以来，我习惯的是那个捧哏的人，所以一旦就是说我转换角色变成那个主持人的时候，其实，在很多地方我会觉得非常的不适应。包括说，我后期自己在剪，再回过头来听我当时主持的这个过程的时候，我能够明显的感觉到，我依然现在那个副咖的角色里面。没有成功的转换过来、嗯
1: ，但从结果上来看，这个收听量还是蛮高的啊！大家对反馈、哦、还不错
0: ，那是费兰特的功劳，不是我的
1: 。<笑>嗯，嗯，那下一个问题是你平常经常听的播客有哪些？推荐一个你最喜欢的播客。嗯
0: ，其实有很多啦，而且其实我会定期会换一波。其实有好的节目真的不少，尤其是在这个英文世界里面。那我自己比较经常收听的是呃，你和 Real。主持的《提前怀旧》，然后呃，李如一的《一天世界》和《灭茶苦茶》，那 IT 公略是之前，但是现在已经停更了的嘛。然后是李后晨的《翻转电台》，还有是晚盈的《博物志》和 HPUP。对，所以这些节目的话是中文里面我听的比较多的，基本上是每期都会听。那像英文里面听的比较多的话是那个 Craig Mudd 的《On Margins》和大西洋月刊旗下的《Crazy Genius》。
1: 嗯，我自己的话，你刚才说那些我都会听，就我是一个听的比较杂的人
0: 。嗯对我也听也比较杂。呃、他说是经常听嘛
1: 。对，那我自己最经常听的其实是新闻类的，就是 Tech Meme 的那个 Right Home。嗯，就它是一个日更节目。对，做广播的人都知道这个日更是多么的不容易，<笑>对吧？对。而且他那个日更还是我觉得质量是非常高的。
0: 嗯
1: ,嗯，而且听起来啊，至少听起来他那个状态还是蛮好的。啊，每次做节目的时候都是都是比较开心的，都是、呃、元气
0: 满满的状态
1: 。对，我觉得这非常不容易。嗯
0: ，然后他、嗯、那个主持人他自己还有一档讲互联网历史的博客
1: 。啊、哦，对对对
0: ，嗯，名字一下子想不起来了
1: 。是，然后因为有时差的关系嘛，所以我每天早上起来都会听这个《r i g e Home》。嗯，他的那个时间刚好是说在之前，就他之所以叫《r i g e Home》，是说他在当天。总结今天发生的事情，然后给你在开车回家的路上听。嗯，那他们下班的时候，差不多是在我起床的时候。嗯，所以我会在我起床、洗漱啊什么时候就放这个，就知道说什么过去这段时间之内发生哪些在科技界的一些事情。嗯哼，嗯
0: ，其实现在中文世界里面还没有这么一档。对应的节目就是像有一些科技媒体他自己有做嘛，嗯、在那个微信公众号里面有一个音对对我就刚想说，你是非
1: 要说没有嘛，也不是没有，对吧？ 3 6三完全不能比。极客公园啊，这个第一财经啊，都有一些音频类的内容，新闻类的、嗯、啊。我有的时我也会在这个早上选择的来听，嗯啊，但是我觉得都不及这个 Right Home 做的好
0: 。那推荐一个你最喜欢的吧，
1: 嗯，那我就来推荐这个 Right Home 好了。
0: 嗯嗯，我要推荐的是嗯、um, g a m e l e t 早期的一档播客，呃，也比较早期，他现在还在跟叫 Startup， 但是我要推荐的是他的第一季，嗯，第一季现在已经完结了，就你也知道，就是在国外的很多播客，它是采用这个季播的方式嘛，然后在季与季之间，就像电视剧一样、美剧一样，它季与季之间会休息，嗯,嗯，然后 Startup 可以说是到目前为止听过的所有的节目里面可能是。如果不是最喜欢的话，那应该是最喜欢的前三档节目
1: 。呃，下一个问题是你最期待有一档什么样的播客出现，或者期待谁来做一档播客？为什么
0: ？具体的节目的话，非常期待，因为之前跟索马里还有吴奇聊的时候，他们就有表示过想要做一档播客这个意思嘛。嗯，所以我非常期待他们俩。就是索马里是九九读书人的编辑，然后吴奇的话是单独杂志的主编。我非常期待他们能够做一档讲这个文学，然后讲阅读方面的这个播客。嗯嗯所以其实是算是一个，嗯，因为迟早过年是一个系列，特别系列节目嘛，嗯，所以希望他们能够做一个普通版本，也不叫普通版本，这个叫什么？常规版本的迟早过年节目。嗯
2: 嗯。嗯
0: 完了，除了这个之外的话，其实还是特别希望在中文的博客圈里面有人能够像 Gimlet 一样做出像 Startup 这样子的节目，就是因为现在中文博客圈里面常见的还是谈话类的，嗯，对吧？像我们这样两个人在说的，或者是还有一个嘉宾做访谈类的，但是像那样子就是采用 Storytelling 的方式来做的节目非常少。目前就我所知，可能。比较比较有名一点的是那个《酷爱者的故事》FM， 嗯，除此之外好像真的不多见。嗯
1: ，这里我跟你的答案是一样的，就是我也挺期待，呃，能够有中文的有趣的 storytelling 的播客能够出来。嗯哼
0: ，嗯。下一个问题，呃，你们的播客、啊，这个也是之前有听众经常问到的，说有没有付费计划？如果有形式是什么？那如果没有，那原因是什么？嗯
1: ，首先是没有。嗯。原因，因为我觉得我们做的内容还不够格
0: 。对，你会不好意思拿出来跟人家收钱。对，就这东西你都敢要钱？嗯
1: ，就是大家免费听听就听听。嗯嗯
0: ，嗯如果能够有一些启发和收获，那就更好。对，嗯，当然，如果说觉得不好，也不要来骂我们。嗯、呃，那最后的话，就是这是针对我们自己的 one more thing 啊，就是你还有什么想说的，或者想要推荐的东西？
1: 呃，刚才在做听众反馈的时候，不是说了这个精神上面的耐力嘛？嗯，呃，我来推荐一个做这个锻炼这个肉体上面的耐力的一个好东西吧，就是弹力带。啊、呃，这东西非常便宜，可能十几块钱一条。嗯，啊、呃，其实它可以让你，就帮助你完成很多很多的这个部位的锻炼。嗯，啊、呃，我基本上每次去外面出差，因为我也，我也，其实我不是很喜欢健身房这个东西，因为我觉得。有点浪费时间，而且我觉得比较枯燥无聊。我真的想要去享受体育的乐趣的时候，嗯、我会去打球啊。但是日常你可能会碰到一些情况是，是呃，你可能就有一些比较零碎的时间，可以拿来做一些这个身体上的锻炼。那这个时候我就会拿出弹力带来扯几下啊。那弹力带有很多很多各种各样的这个用法、啊、我觉得包括它，你就单独一条弹力带有很多用法，包括如果你跟一些。辅助器械来使用，那会有更多的这个用法
2: 。
1: 嗯，我觉得弹力带就有点像是一个什么泛用型的一个客户端，嗯，它可以让你这个访问到很多不一样的锻炼方法
0: 。嗯嗯嗯，那我来说说我想推荐的东西吧。嗯，其实很简单，就是播客本身。当然，我不是想要就是大家推荐大家去听播客，因为我相信听到这里的人，那你肯定已经在听了，而且很有可能播客这样东西已经成为你生活当中的一个习惯。嗯、呃，其实我想要推荐的是录播课，这个也是我自己的一个切身体会。录播课它给你提供了一个一个锤子，手里面拿着一个锤子的话。看四周，到处都是钉子。那所以有的时候我们在问说，那我们经常说的这个，让熟悉的事物变新鲜，让新鲜的事物变熟悉，那到底怎么做？我觉得这是一个很难回答的问题。那也许做播客，我觉得就是一个比较好的开始。我觉得可以去尝试一下，哪怕是说不公开出来，是一个私下的录音，跟朋友聊天，但是你尝试着把它去记录下来。然后我觉得通过这种这种录音，通过这些讨论，通过这种做法的话，就你可能慢慢的能够感受到这个锤子在你手里面的分量。嗯，然后再过一段时间，你也许就会发现说，诶、哎，你看出去的时候不再是什么都看不见，而是能看见很多钉子
1: 。嗯，呃，之前在跟大连电台的象征在聊的时候，我也说，呃，播客其实对于对于我而言是一种用声音来写作的一个过程。嗯、然后那个 program 不是说过嘛，说写作是一种产生。想法的一种方式，而不是仅仅是记录想法
0: 。嗯，这也是我们经常鼓励听众来信反馈嘛
1: 。对，嗯、那我觉得一旦你开始在做播客，你有一个小小的一个身份叫做我是某一档播客的主播的时候，嗯，你就会想说，哎，那我下期可以说什么？或者是看见一个东西的时候，再想说，哎，这个东西可以放到我这里来说。嗯，啊，那个时候你看待这个世界，你看待这种话题，看待身边人的角度都会变得有所不同
0: 。好了，差不多就这样吧。
1: 您刚刚收听的是迟早更新的第一百零七这是一档探讨商业、科技、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流，我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at weareonce com。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀。在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。呃，您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。那么也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》呃。啊，我跟香香希望通过迟早更新这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。拜拜
0: ， bye bye 嗯，小期见
1: 。迟早
0: 更新制作大齐敌，感叹号，感叹号，感叹号
1: 。刚才那句话被录进去
0: 了。<笑><笑><笑>嗯，大笨蛋看多了是吗？嗯。